0: Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, Saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Jumpa lagi di Opini Budiman. Kertakan di tubuh KPK belum juga pulih. Kendati Presiden Jokowi telah menyatakan sikap politiknya. Sikap politik Presiden menyebutkan bahwa hasil tes wawasan kebangsaan tidak mempengaruhi dan tidak menjadi alasan untuk memberhentikan atau memecat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara. Publik membaca bahwa keretakan terjadi di dalam tubuh KPK. Ada ketegangan antara pegawai dengan pimpinan, ada perbedaan pendapat di dalam unsur pimpinan, ada juga perbedaan pandangan di antara Dewan Pengawas KPK. Ini adalah buntut dari revisi Undang-Undang KPK yang terlalu dipaksakan oleh sekelintir elit politik dan kemudian berbuah kepada kekisruan di KPK. Belum lagi disebabkan karena prinsip kepemimpinan KPK yang kolektif kolegial mulai ada dominasi pimpinan KPK sehingga kolektif kolegial menjadi agak buyar. Mengutip pernyataan mantan Wakil Ketua KPK Laude Sarif, ada dua pimpinan KPK yang sebetulnya juga tidak setuju dengan tes wawasan kebangsaan. Laude tidak menyebut siapa orang itu. Di Dewan Pengawas, hanya Samsudin Haris yang berani menyatakan secara terbuka bahwa tes wawasan kebangsaan itu bermasalah. Empat anggota dewas yang lain memilih diam. Malah Indrianto Senwaji mengamini bahwa upaya pimpinan KPK menonaktifkan atau meminta pegawai yang tidak lulus menyerahkan tugasnya ke atasan sebagai langkah yang yuridis. Di level masyarakat juga terjadi polarisasi. Satu pihak mengatakan bahwa KPK telah disusupi kelompok-kelompok dengan ideologi radikal, orang menyebutnya kelompok-kelompok Taliban, tapi pada sisi lain hasil tes wawasan kebangsaan menunjukkan ada juga pegawai-pegawai KPK yang non-muslim yang juga kemudian tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Narasi lain yang berkembang adalah upaya revisi Undang-Undang KPK dan kemudian adalah upaya tes wawasan kebangsaan adalah upaya untuk menyingkirkan kelompok-kelompok pegawai KPK, yang sedang menangani kasus-kasus besar. Sayang memang Mahkamah Konstitusi lebih memilih memain aman dan mengamini revisi Undang-Undang KPK. Hanya MK memang menyuarakan agar 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus, tidak boleh kemudian diambil langkah yang merugikan mereka. Pertimbangan MK inilah yang kemudian disuarakan oleh Presiden. Meskipun pernyataan politik presiden kemudian juga menimbulkan kontroversi, menimbulkan kritik juga terhadap presiden diperbandingkan antara pegawai KPK dengan aparatur sipil negara. Kisru dalam KPK paling tidak memberikan gambaran bahwa kisru ini akibat dari revisi undang-undang KPK yang diinisiasi oleh partai politik dan unsur pemerintah yang termakan. dengan narasi-narasi yang disampaikan bahwa KPK telah dimasuki oleh kelompok-kelompok radikal meskipun Presiden sendiri tidak menandatangani Undang-Undang KPK. Yang kedua, kisir KPK menandakan ketidakjelasan proses pengambilan kebijakan publik di dalam tubuh KPK, Badan Pegawai Negara, dan Kementerian Reformasi Birokrasi. Kisruh itu kemudian membuka luka, membuka luka antara pegawai dan pimpinan dan itu berpeluang dan berpotensi melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Yang menarik, Kisru dalam KPK justru tidak memunculkan suara sama sekali di kalangan partai politik dan DPR. Mereka memilih diam. seribu bahasa, entah apa yang kemudian dipikirkan. Lalu bagaimana jalan keluar yang dibayangkan untuk segera menghentikan kisru dalam tubuh KPK? Rasa-rasanya perlu ada semacam tim independen, tim yang beranggotakan tokoh-tokoh yang kredibel, tokoh-tokoh yang dipercaya, tokoh-tokoh yang punya wibawa, untuk kemudian melakukan audit, menemukan fakta-fakta apa yang terjadi di KPK, dan kemudian memberikan rekomendasi kepada kepala negara bagaimana masalah KPK itu kemudian diselesaikan. Yang kedua pimpinan KPK perlu menormalkan kembali mencabut SK penonaktifan terhadap 75 pegawai KPK sehingga mereka kembali bisa bekerja dengan normal karena label atau pelabelan terhadap 75 pegawai KPK dianggap tidak Pancasilais, tidak berwawasan kebangsaan itu kadang juga menyakitkan. Para pegawai KPK juga perlu menahan diri, tidak terlalu banyak mengumbar hasil-hasil penyelidikan yang belum pasti, ya misalnya kerugian negara mencapai 100 triliun dan lain sebagainya, yang itu hanya memperkeruh situasi politik. Dewan Pengawas KPK rasanya juga perlu dengan kewenangan yang ada untuk mereview, melihat kinerja dari pimpinan KPK sesuai dengan kewenangan yang ada di Undang-Undang Korupsi. Korupsi adalah musuh utama bangsa ini yang belum berhasil kita menangkan ibarat sebuah peperangan. Kisruh dan perpecahan dalam tubuh KPK hanyalah menyenangkan hati para koruptor, hanya menyenangkan hati calon koruptor yang memang tujuannya ingin mendapatkan kekayaan, mendapatkan keuangan negara secara ilegal. Tapi apapun yang terjadi tetaplah optimis dan janganlah pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia.